1: In den vergangenen Tagen haben sich die wichtigsten und einflussreichsten Politiker der Welt zum einjährigen G20-Gipfel in der japanischen Stadt Osaka getroffen. Die wichtigsten Themen waren Klimaschutz, Handel und Migration und zu einem richtigen Ergebnis sind die Politiker anscheinend erst in letzter Minute gekommen. Über den G20-Gipfel und die Machtverhältnisse auf politischer Ebene spreche ich mit Axel Berger. Er arbeitet für das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik und ist Leiter der G20 Policy Research Group. Herr Berger, viele waren ja von den Ergebnissen des diesjährigen G20-Gipfels enttäuscht. Es sei ja wenig Neues vereinbart worden. Werten Sie die gemeinsame Abschlusserklärung auch als Erfolg oder sind Sie der Meinung, die G20 haben in Osaka nicht wirklich viel erreicht?
0: Nun, im Kontext der aktuellen geopolitischen Lage ähm, war nicht äh, vom Osaka-Gipfel zu erwarten, dass dort große Durchbrüche oder gr große Reformschritte ähm, erzielt werden konnten. Ich denke mal, es ist schon ein Erfolg, dass keine... Kooperationsbrüche oder Rückschritte ähm, zu verzeichnen sind, also insbesondere, wenn man jetzt den Blick wirft auf die ähm, Entscheidung äh, zum Thema Klimapolitik, kann man schon fast sagen, das ist ein Erfolg, dass das G19-US-Modell weiter Bestand hat, also dass keine weiteren Länder, wie zum Beispiel Brasilien oder Australien, mit auf die Seite der USA gewechselt sind und das Pariser Klimaabkommen in Frage stellen.
1: Was würden Sie denn sagen, auf äh, was kann man äh, es herunterbrechen, was die G20 jetzt gebracht hat? Was sind die Ergebnisse?
0: Ich denke mal, ein wichtiger Erfolg oder ein wichtiger Aspekt der G20 ist, dass man eben weiter im Gespräch bleibt, weiter im Dialog bleibt. Die G20 ist eben kein Format, wo große Beschlüsse gefasst werden, sondern eher Beschlüsse in anderen Bereichen vorbereitet werden. Also insbesondere im Handelsbereich hat die G20 sie wieder. Ähm, darauf äh, verständigt, dass es eine Reform der Welthandelsorganisation bedarf. Die Reformschritte müssen dann natürlich in Genf in, im Rahmen der Welthandelsorganisation erfolgen. Oder auch ähm, die, ähm, die Entscheidung der Finanzminister und Zentralbankchefs, dass es eben eine, äh, quasi eine Mindestbesteuerung von Internetkonzern bedarf. Ich denke mal, hier hat die G20 schon wichtige Impulse geliefert, wenn natürlich auch die großen Themen, ähm, wenn dort natürlich auch kein Konsens äh, aktuell im Rahmen der G20 möglich sind. Aber dort spiegelt sich einfach... Die aktuelle Situation, die aktuelle geopolitische Situation und auch innenpolitische Situation wieder, wo einfach viele Länder nicht bereit sind, weitere Kooperationsschritte ähm, zu unternehmen.
1: In einigen Zeitungen war ja auch zu lesen, der, dass der große Gewinner des G20-Gipfels vor allem Autokraten sind. Also Trump, Putin, Bin Salaman oder Xi Jinping hätten das Geschehen mehr oder weniger bestimmt. Ohne Merkel hätte es aber keine Abschlusserklärung gegeben. Hat man auch im Verlauf vom G20-Gipfel dann gesehen, dass äh, sich da die Machtverhältnisse vielleicht in der Welt verschoben? haben?
0: Ähm, ja, die, die verschieben sich natürlich aktuell und ähm, die G20 spiegelt die Situation einfach wieder, die wir weltweit haben. Aber ich denke mal, ohne zum Beispiel auch die Positionierung der Europäischen Kommission vor dem Gipfel und, und Junkers Plädoyer, eben äh, im Klimaschutz äh, nicht weiter zurückzugehen. Ich denke mal, auch das ist wichtig und ich würde jetzt nicht von vornherein sagen, das ist ein Gewinn der Autokraten. Äh, ich denke mal, auch die japanische Präsidentschaft, auch Japan ist eine Demokratie, hat da schon ganz äh, ganz wichtige Impulse gesetzt. Ja? Ähm, also ich würde das jetzt nicht allein unterschreiben, dass ja die Autokraten ähm, gewonnen haben, wobei ich jetzt die Situation auch nicht schönreden möchte. Ich meine, im nächsten Jahr haben wir Saudi-Arabien als Gastgeber des G20 gibt es im Jahr darauf. Italien, all das werden auch keine leichten Präsidentschaften werden. Und wir müssen abwarten, welche Themen diese Länder setzen und wie diese Länder sich eben auch insbesondere mit den Kooperationsverweigerern in Washington, wie die sich positionieren. Und ich denke mal, da ja, wird auch eine herausfordernde Zeit werden.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, ähm, der G20-Gipfel war in Osaka in Japan und äh, da wurde zum Teil äh, auch ja heftig und äh, gewaltsam demonstriert. Das ist ja auch kein Einzelfall, das äh, kann man seit Jahren beobachten. Sind solche Gipfeltreffen überhaupt noch zeitgemäß, wenn kaum jemand die gerne bei sich ausrichtet?
0: Ich denke, diese Gipfel sind sehr wichtig. Ja? Und ähm, insbesondere, wenn man auch bedenkt, das ist mehr oder weniger die einzige Gelegenheit, wo die Staatschefs wirklich zusammenkommen und über Politikfelder hinweg diskutieren, ja? also wo Handelspolitik zusammen mit Klimapolitik diskutiert wird und man gleichzeitig sich auch noch über die Situation der Weltmeere austauscht. Diese Diskussion über Politik-Silos hinweg ist, ähm, glaube ich, extrem wichtig und dann eben auch auf der höchsten Ebene der Staats- und Regierungschefs. Und man darf zudem auch nicht vergessen, dass es eben nicht nur den Gipfel gibt, ähm, sondern eben auch noch äh, Dutzende Vorbereitungstreffen auf Ministerebene, auf ähm, ähm, Beamtenebene und eben auch ein dichter werdendes Netz, und das ist glaube ich auch ganz wichtig, von äh, Nichtregierungsakteuren. Also zum Beispiel die Civil Society trifft sich in der C20, äh, Think Tanks treffen sich in der T20, es gibt eine Youth 20, eine Business 20, also da entwickelt sich da so ein Ökosystem um die G20 herum, was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist, um internationale Kooperation weiter zu betreiben, auch wenn die Regierungen aktuell nicht, nicht in der Lage sind für die großen Würfe.
1: Wenn man äh, sich dafür entscheiden würde, ähm, dem Demonstrationen na äh, nachzugeben, also äh, nicht mehr solche äh, riesigen multilateralen Konferenzen abzuhalten, gibt es da denn vielleicht andere Ideen, wie man äh, internationale Zusammenarbeit organisieren kann, ohne dass jedes Mal eine Stadt
0: lahmgelegt wird für ein Wochenende? Ähm, ja, ich, ich verstehe diesen Einwand, ähm, dass... Ähm wir hatten ja auch die Diskussion in Hamburg, dass auch eine ganze Stadt lahmgelegt wurde und das ist in der Tat so. Ich war damals in Hamburg, nur ich sehe keine, keine Alternative zu diesen Treffen, auch wenn es schwierig ist, auch wenn sehr viele Autokraten mit am Tisch sitzen. Ich sehe da keine Alternative für Gespräche und Dialog. Und den Versuch, äh, zur Lösung zu kommen. Natürlich wird dann eine komplette Stadt lahmgelegt, aber die G20 ist nicht die G7. Die G7 kann sich in äh, äh, ja in die Natur zurückziehen, in ein äh, abgrenzbares Ressort, äh, aber die ist auch sehr viel kleiner. Die G20 stellt eine ganz andere Anforderung an, äh, an die Infrastrukturen. Das geht eigentlich nur in großen Städten. Und dort trifft sie dann natürlich auf die Demonstranten, aber das ist auch sehr legitim, denke ich mal, dass da äh, demonstriert wird, nicht nur gegen die G20, sondern auch die, gegen die Personen, die an diesen Gipfeln teilnehmen. Ähm, auch innenpolitische Problematiken spielen da eine große Rolle. Aber diese Kritik ist legitim.
1: In der japanischen Stadt Osaka haben sich am Wochenende die wichtigsten Politiker zum G20-Gipfel getroffen. Über die Ergebnisse des Gipfels und die aktuellen politischen Machtverhältnisse habe ich mit Axel Berger vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Berger.
0: Vielen Dank. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.